0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Nowak und Mike Kleis. Hallo Sarah.
1: Hallo Mike. guten Morgen.
0: Nicht Kuttner, sondern Nowak. <lacht> Bitte ja. <lacht> Bitte ja. Ich <lacht> darauf. Ich finde, wir haben heute im Gegensatz zu dem sehr, ähm, wie soll ich sagen, energiegeladenen Podcast beim letzten Mal, ein schönes Thema, nämlich Ideen für einen verspielten Spaziergang. Das klingt nach sehr viel Spaß, das klingt nach sehr viel Freude, das klingt nach sehr viel Arbeit. Ähm, ich bin sehr gespannt auf das Thema.
1: Ja, das war ja meine Idee.
0: Ja, voll. <lacht>
1: ähm. Ja, nachdem wir ja jetzt so viel über, äh, darüber gesprochen haben, wie Hunde zueinander Kontakt aufnehmen oder wie Menschen hilflos nach Kontakt für ihre, ihren Hund suchen, dachte ich mir, können wir vielleicht mal drüber reden, was es so alternativ gäbe noch für einen Spaziergang, außer krampfhaft andere Leute mit Hunden zu finden äh, oder so. Und man kann ja tatsächlich selbst auch... Den Hund beschäftigen.
0: <lacht> Durchaus.
1: Genau, vielleicht können wir ja heute das ein oder andere Mal ein bisschen erzählen, was uns also so einfällt, wie man so einen Spaziergang nett gestalten kann, außer mit Hundetraining, weil das ist ja dann nochmal eine andere Schublade. Wie war denn dein Hundemoment der Woche?
0: Mein Hundemoment der Woche war sehr süß, weil ähm, wenn Welpen sich entwickeln, dann gibt es ja immer so kleine Überraschungen. Und was ganz Süßes ist, dass das Bella immer, wenn wir am Wasser sind, da sind immer sehr große Steine, also Fels, Felsbrocken, wenn du willst. Und weil sie so klein ist, aber ganz gern, gerne mehr sehen möchte, springt sie immer auf diese großen Steine drauf. Um, zum Beispiel, was sie besonders interessiert, sind Schwäne. Da ist sie sehr fasziniert. Und auch alles, was so an Wasservögeln auf dem Wasser ist, das ist etwas, was sie ja, nachdrücklich beeindruckt, weil sie auch da nicht hin kann. Und bisher war es auch so, dass sie doch auch eher ähm, dafür gesorgt hat, dass ihre Füße nicht nass werden, weil das fand sie alles sehr, sehr, sehr unheimlich. Und dann kam es zu einem Hundemoment der Woche, der sehr süß war, deshalb, weil sie <lacht> gelernt hat, dass Wasser gar nicht so richtig doof ist. Ähm, weil wir mit, also ich hatte das passt auch zu unserem Thema, weil wir unseren Hundespaziergang, ähm, jetzt wo es ein bisschen wärmer geworden ist und die Sonne scheint, anreichern mit viel Wasserspaß da ist Spanja vor allen Dingen mit ihren alten Knochen total in front und sie liebt es ohne Ende, da taut sie wirklich auf und Pelle liegt auch bei diesen Temperaturen, er legt sich ins Wasser rein, da ist siehst du nur noch den Kopf und der Rest liegt einfach auf dem Boden, das ist so sein größter Spaß. Das haben wir an diesem Tag auch gemacht und das war total irritierend für Bella, weil wie kann es sein, dass ihr bester Freund und ihre beste Freundin plötzlich Spaß in diesem nassen Zeug haben und ähm, ich habe dann einfach tatsächlich mit denen im Wasser gespielt und äh, habe Bella komplett wegignoriert und du hast dann auch gesehen, dass sie ihre eigenen Schritte gemacht hat, nämlich ins Wasser rein, um festzustellen, ach irgendwie fühlt sich das ganz gut an, irgendwie ist es ganz lustig und sie hatte dann plötzlich einen Spaß, also immer noch ein bisschen reduziert, weil sie immer noch findet es unheimlich, das dass, dass ist immer noch sowas, was sie noch nicht so richtig greifen kann. Aber ähm, so zu sehen, dass sie so ihren eigenen Groove hat, ähm, ihren eigenen, ihr eigenes Maß, wie weit sie geht, ohne dass so, gibt es so Leute, die schmeißen ihren Hund ins Wasser oder in den Welpen ins Wasser und gucken, ob er zurückschwimmen kann und solchen Quatsch, Quatsch.
1: Ne? Du meine Güte,
0: Ja äh, ja. dazu sage ich jetzt nichts. Nee, ich auch nicht, bewusst nicht, aber ich sag nur, habe ich alles schon gesehen. Ähm, ja, aber das ist zu sehen, dass sie einfach totalen Spaß hatte, aber genauso weit, wie sie das eben gut aushalten konnte und dann wieder zurück ist, das war... Irgendwie ein schöner Untermoment der Woche. Vor allen Dingen, weil ich das aus dem Augenwinkel beobachtet habe. Und dann siehst du so, wie sie so ihre ersten kleinen Tritte ins Wasser hinein macht. Das ist schon irgendwie sehr sehr sweet. Wie war deiner.
1: Ja, ich bin jetzt mal erst total neidisch, weil ich habe oh. hier weit und Breit kein Wasser. Ich kann hier nirgendwo ans Wasser. Und ich glaube, die Ronja wäre total dankbar darum, weil ähm, die Lisa, wo sie vorher war, also die letzte Stelle vor mir, die wohnt in der Nähe von einem See und die war halt oft mit den Hunden da spazieren und da ist Ronja liebend gern schwimmen gegangen. Aber das wäre für mich jedes Mal eine, eine halbstündige oder eine 40-minütige Autofahrt. Und wie du ja auch weißt, mache ich. Also, um Ronja eine Freude zu machen, sie erst 40 Minuten ins Auto setzen, ist irgendwie so total widersprüchlich. <lacht> Deswegen lasse ich das und wir gehen halt eben nicht ans, weil wir haben hier kein Wasser. Hätte ich aber echt gerne, finde ich äh, super. Äh, mein Hund im Moment der Woche war leider nicht so super schön ich habe diese Woche wie so ein Depp da Und zwar, wir sind am Feld spazieren gegangen und ähm, da gab es ein unheimlich attraktives Mäuseloch. Also ich weiß ja nicht, wer oder was da drin war, aber ähm, es war spektakulär. So, und ich habe dir ja schon erzählt, äh, Mika ist im Moment mehr bei mir und Ronja und Boogie machen gemeinsame Sache und die zwei gemeinsam an diesem Loch dran. Und die hatten sich dermaßen in, in, in Trance gebuddelt oder die buddelten sich da in Trance. Ich bin halt weitergelaufen, das mache ich immer so. Ich laufe dann halt einfach weiter und irgendwann kommen die halt. So nach einer, so die, die haben mich dann immer. Die gucken immer wieder mal hoch und äh, sehen mich dann. Und dann kommen die irgendwann nach. Dann ist der Druck nachzukommen größer, als weiterzubuddeln und dann läuft das. Diesmal nicht. Und ich war aber so weit vorgelaufen, dass die mich auch wirklich nicht mehr hören konnten. Bei uns am Feld, äh, wenn Wind ist, du, du hörst wirklich einfach dann relativ schon so auf, ich sag mal, 200, 300 Meter, hörst du dann nichts mehr über die Entfernung. Und ich bin so laut dann halt eben auch scheinbar nicht. Auf jeden Fall konnte ich die nicht mehr rufen. Und ich war so weit weg und ich musste den ganzen Kackweg zurücklaufen, um diese zwei Hunde anzuklopfen und zu sagen, hallo, Erde an Hunde, äh, wollt ihr vielleicht mal kommen? Also gut, als ich dann näher kam und gerufen habe, haben sie es dann irgendwann ja auch gehört und kamen. Aber ich war echt so unfassbar genervt, weil ich diesen ganzen Weg zurücklatschen musste. Und ich bin extra langsam gelaufen. Und dachte, jetzt kommen die aber gleich mal. Jetzt kommen die aber Nö, kamen nicht. Atmen. Und ich hatte natürlich einen Termin.
0: Natürlich. Das sind, die, das sind die besten Momente.
1: Ja, und es war halt echt weit. Ich war halt echt weit gelaufen. Und das sind halt... Das sind halt die nicht geilen Momente. Aber trotzdem der Hundemoment der Woche, weil ich mich einfach voll geärgert habe, dass ich nicht frühzeitig, bevor ich so weit weg war, dann einfach schon mal einmal irgendwie gepfiffen ge habe oder so, dass die halt wieder rankommen. Dann muss ich den ganzen Kackweg so... Aber die haben nicht einmal hochgeguckt, wa? Die waren so vertieft in ihren Mäusedingern da. Das war Und dann sehen die immer aus danach. Aber gut, das ist ja Spaß.
0: Manchmal, Manchmal tut es aber auch gut, sich wie ein Depp zu fühlen, Sarah. Einfach, weil man dann in den Momenten, wo es funktioniert, wieder merkt, ach, guck mal, es funktioniert doch und das tut dann so gut.
1: Mm, eigentlich ja. Aber ich stand da echt und da habe, ich bin auch eine ganze Zeit stehen geblieben, weil ich dachte, jetzt gucken die gleich irgendwann hoch und dann werden die sich voll erschrecken, weil ich so mm -mm. weit weg bin. Nö. Ja. Bin nicht, nicht einmal hochgeguckt, die waren so vertieft und in Trance, also es muss ein irres Loch gewesen sein. Ja,
0: ja, ja, total.
1: Das zum Thema kein Spaß auf dem Spaziergang.
0: Lass uns darüber reden, lieber vielleicht irgendwie von meinem Wasserspaß angefangen, wie Hunde ähm, mit kleinen Spielereien, wie man denen nicht nur einen Gefallen tun kann, sondern uns vielleicht auch, also sprich, ähm, wie kann man einen Spaziergang spielerisch gestalten, was kann man so tun, um für Abwechslung zu sorgen und was bringt es letztendlich auch. <lacht> also ähm, vielleicht noch mal bei dem Wasser angefangen, das ist ja so etwas, das ähm, ja, glaube ich auch so ein bisschen Mythos, dass jeder Hund gerne ins Wasser geht, Quatsch. Es gibt natürlich auch Hunde, die das überhaupt nicht gut abhören. Ich habe ja immer noch so ein bisschen die Vermutung, dass in Pelle so ein kleiner Labrador steckt. Also irgendwas ist da drin, definitiv. Also seine Fresssucht und seine Wassersucht ist ähm, recht eindeutig, dass da vielleicht irgendwie was drin ist, was auf Labrador schließen könnte. Ähm, Bilbo ist ja sowieso auch ein Hund, der ähm, Er schwimmt nicht gerne, aber was er gerne macht, er planscht gerne im Wasser. Und ja alles was du ins Wasser reinschmeißt, das, da geht sie total steil. Und ähm, ich weiß aber auch, dass ich, dass ich Hunde hatte, die damit überhaupt nichts anfangen konnten. Was aber toll ist, ist tatsächlich wirklich so ein, ähm, dass sie, dass sie, wenn sie mal so eine Zeit lang am Wasser gewesen sind, die Hunde, die, die sie eben mögen, dass sie wahnsinnig kaputt sind hinterher, weil es auch wahnsinnig anstrengend ist, weil der Widerstand des Wassers, wenn man dann schwimmt oder auch wenn man nur drin planscht und ähm, Stöcke sucht und keine Ahnung massiv ist, also selten sind meine Hunde so ausgelastet, wenn sie, wenn sie mal lange mit mir am Wasser waren. Und was, was schön ist eigentlich, dass vom Apportieren angefangen, was man üben kann, was teilweise den Hunden auch total Spaß macht. Pelle ist so ein Hund, der das total Spaß, ja, gerne macht. Es ist Es zu sehen, wie Hunde auch aufblühen können. Also auch alte Hunde zum Beispiel. Also gerade wenn sie so, so super affin sind für Wasser wie Spanja. Das ist wirklich, da wird sie wirklich wieder wie ein, Wirklich wie ein junger Hund. Also sie ist da komplett, rastet völlig aus. Sie ist dann hinterher völlig fertig. Du kannst da mit ihr nicht mehr groß eine Runde drehen. Ähm, aber so für diesen Moment ist es einfach wie ein, im wahrsten Sinne des Wortes, wie ein Jungbrunnen.
1: Babugi genau das Gleiche. Eine totale Wasserratte. Also ähm, wenn wir mit ihr in Holland sind oder an einem, noch besser sind immer Seen. Äh, wir sind in Frankreich mal an einem See gewesen. Da konnte man eigentlich... Also, der Hund war nur im Wasser die ganze Zeit. Geschwommen, 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 wiedergekommen. Und dann das allerbeste ist halt Bälle äh, apportieren aus dem Wasser heraus. Mit einem riesen Sprung da rein. Und also, da hat die mega Spaß dran. Man kann halt Hunde auch an Wasser gewöhnen. Also, die Frieda konnte damit gar nichts anfangen. Ich denke mal, sie war einfach nie damit in Berührung gekommen. Und die war ja schon ungefähr vier, als ich die übernommen habe. Und ähm, mit der bin ich in eine Wassertherapie gegangen, eigentlich in erster Linie für ihren Rücken. Und da sie aber ja total wasserscheu war, ähm, bin ich halt, ich bin mit ihr ins Wasser, ich hatte so einen Neoprenanzug und bin dann mit ihr rein. Und ähm, da haben wir halt Schwimmen geübt. Da hat sie erstmal überhaupt Schwimmen quasi gelernt. Und dann war der Knoten geplatzt. Und hinterher ist die super gern geschwommen. Die war dann auch im Urlaub immer mit im Pool. <lacht> räusper, räusper darf man eigentlich nicht. Ähm, aber ja die hat also danach ist sie super gern geschwommen, als sie einmal entdeckt hat dass das cool war und ähm, das habe ich ja in der Welpenschule auch immer gern gemacht diese hohen Becken aufstellen und dann einmal im Sommer äh, die Welpen einmal ans, ans Wasser gewöhnen das ist schon echt super und im Winter kannst du halt eben hier in Köln haben wir ein, ein, so ein Physio, eine Physiopraxis die hat halt ein Becken und dann mietest du dich da einfach ein und kannst da mit den Welpen äh, Welpenstunde Kass. machen hm?
0: Und ist das mit Anleitungen dann? Oder, ähm ja, ich
1: bin ja die Anleiterin.
0: Ah, okay. Ah. Ja, das
1: ist ja, das ist ja das ist ja, wieder ähm, Verhalten. Also Hund ähm, beibringen zu schwimmen ist ja Hundetrainer-Sache. Hund beibringen richtig zu schwimmen ist Physiotherapeutensache. Also ähm, so, dass es therapeutisch wertvoll ist, das kann ich nicht. Da bin ich, aber einen Hund ans Wasser gewöhnen, dass er es cool findet, das ist mein Job. Das kann ich gut machen. Ähm, deswegen ist das sinnvoll, das in den mit, mit jungen Hunden vielleicht auch schon zu üben. Und gerade Hunde, die sich halt eben schwer tun, so wie jetzt Mika, ähm, die hatte ich ja letztes Jahr mit in Italien. Mhm. Ähm, und da habe ich das halt, die war ja da leider auch schon echt nicht mehr ein Welpe, also nicht mehr ganz so ähm, offen dafür. Aber die haben wir ja dann am Ende auch so weit gehabt, dass sie sich getraut hat, halt einfach eine klitzekleine Runde vorne an der Treppe zu schwimmen. Am Anfang war die fünf Meter weg von dem Ding. Jetzt kommt der nächste Sommer, jetzt arbeiten wir weiter. Ähm, aber man kann sie daran gewöhnen, auch nachträglich. Aber manche Hunde werden auch einfach immer sagen: Nee, bleib mir weg mit dem nassen Zeug.
0: Voll gut, aber neue Informationen tatsächlich. Ähm, vielleicht freue ich euch da draußen auch, dass, 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 ja, dass es Hundetrainerinnen wie dich gibt, wo man Hunde ans Wasser gewöhnen kann. Ähm, eigentlich eine coole Sache. Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber macht natürlich total Sinn. Macht vielleicht auch deshalb Sinn, weil es manchmal auch Situationen gibt, wo es ganz gut ist, dass Hunde per se erstmal auch ans Wasser gewöhnt sind. Aber ähm, ich glaube auch, der Spaßfaktor ist einfach ein enormer und auch ein Abkühlungsfaktor im Sommer zum Beispiel.
1: Gesünder geht's nicht, wie bei Menschen. Du lassest deinen Hund auf eine super gute Art aus. Du schonst die Gelenke, das ist Muskelaufbau, Rückenstärken, das ist halt einfach. Es ist eine super tolle Beschäftigung, was man halt nicht tun darf. Ich sage das jetzt direkt, wo wir gerade über das Schwimmen sprechen. Aber man darf die Hunde nicht in irgendwelche Seen einfach reinschicken, weil ähm, da ist der ein oder andere schon ertrunken ne? mit Algen und so weiter. Also man muss schon wissen, wo man die reinschickt, dass die, der Boden, also dass das klares Wasser ist und die Hunde halt wirklich da auch richtig schwimmen können. Ähm, es gibt Orte, die eignen sich total gut und ähm, Orte, die eignen sich überhaupt nicht. Und da muss man halt echt achten. Nicht, dass sich da was um die Fötchen verheddert und du kriegst den Hund nicht mehr. musst du dann nachher da rein und wenn du Pech hast, kommt ihr beide nicht mehr raus. Ähm, also das ist schon relevant, dass man weiß, wo man schwimmen lässt. Und wenn man einen Hund, der ähm, keinen Bock auf Wasser hat und wenn so die Sachen vom Beckenrand aus oder vom Seerand aus nicht gefruchtet haben... Mit dem Hund rein ist es ist, ist, ähm, und dann kann man das am besten arbeiten, dass der Halter mit dem Hund ins Wasser geht.
0: Was sind so die für dich schönsten Spiele oder die schönsten Auflockerungsübungen, die einen Spaziergang noch interessanter machen?
1: Für mich sind die besten Sachen mal die, wo ich nichts mitnehmen muss. <lacht> ja, klar, <lacht> ja, ne? drei stimmt. Hunde, zwei Kinder ähm, und jede Menge Gedanken im Gepäck. Wenn ich dann jetzt noch irgendwas super Aufwendiges mitnehmen müsste, was ich noch aufbauen muss oder wo ich sonst was alles für brauche, wäre das doof. Also, entweder muss das etwas sein, was eh im Auto liegt, wenn wir mal im Auto fahren, oder was ich so in die Jackentasche stecken kann, höchstens noch. Aber wenn es dann aufwendiger wird, ist das für mich nicht geeignet für Daily Business. Für die meisten Sachen reicht es ja auch, wenn du schon ein paar Leckerlis dabei hast, zum Beispiel. Ähm, was ich halt so wichtig finde oder was ich so schön finde, ist, wenn man sich überlegt, wie gebe ich denn ein Leckerchen meinem Hund? Also wenn ich welche bei habe, ähm, oft siehst du ja, dann kommt der Hund ran oder man hat eine Übung gemacht oder so und das Leckerchen wird dem Hund einfach nur hingehalten und dann nimmt es sich aus der Hand und dann kriegt er vielleicht noch ein verbales Lob dabei und dann war es das und das geht halt auch anders das geht halt so dass das halt mega Laune macht und das ganze drumherum viel wichtiger ist noch als das Leckerchen das Leckerchen ähm, ja einfach ein Teil davon ähm, ich habe das ja schon mal erzählt also dieses Leckerchen werfen auf eine lustige Art kombiniert mit Tricks also ich finde Tricks gehört einfach dazu nicht weil ein Hund ein Zirkustier werden soll sondern weil man die Möglichkeit hat, auf eine unbelastete, nicht unterordnungsorientierte Art und Weise mit dem Hund zusammenspielerisch was zu machen, was zu verlangen, was er, was ihm Freude macht und ihm dann immer ein Leckerchen geben zu dürfen, weil es kein richtig und äh, weil es kein Falsch gibt, weil es nur richtig gibt. Und das finde ich halt so schön und bespaßend auf einem Spaziergang. Und jetzt ist es zum Beispiel so, mit den drei Hunden kann ich, das kennst du ja auch, ähm, man muss Irgendwas finden, wo sich die drei nicht im Weg stehen und wo man nicht erst ewig lang sortieren muss und dann einer nach dem anderen. Und ich mache das ganz viel, dass wenn ich die Runde Hunde ranrufe oder schnalze, und damit, da spreche ich jetzt nicht vom echten Rückruf, sondern von diesem ne Und die dann kommen, dass ich dann einfach eine Handvoll Leckerchen habe. Die habe ich dann schon so klein gebröselt, dass das echt nur noch kleine Stücke sind. Und dann werfe ich die so ein bisschen in alle Richtungen. Dann müssen die hingehen, schnuppern, sich die suchen. Oder aber der Hund rennt und im Laufen werfe ich ihm das Leckerchen in den Lauf und er muss das in der Luft quasi fangen. Dann läuft er noch zwei Meter, bremst ab, macht Kehrt, kommt zurück und holt sich quasi wieder im Lauf. Das nächste Leckerchen ist sowieso ein Hin und Her. Das finden die so witzig. Oder die kommen ran und ich mache nur die Handbewegung für Dreh-Dich dann drehen die sich und fangen das wieder in der Luft. Und das ist halt echt lustig. Du siehst, die lachen, die sind total bespaßt. Und es ist was anderes, wenn ich die Hunde so bestätige, spielerisch lustig, als wenn ich einfach nur mache, komm ran und dann leckerchen in den Mund, okay, lauf. Das geht auch, macht aber nicht so viel Spaß. Und ich finde ganz wichtig, dass wir dran denken oder wir dürfen nicht vergessen, dass es schon ganz gut wäre, wenn der Hund weiß, dass er auch mit uns Spaß haben kann. Weil viele Hunde sind ja nicht gerne beim Halter oder orientieren sich woanders hin, weil der Spaß woanders ist. Und weil sie bei dir, Halter, nicht so viel Spaß erwarten. Weil du vielleicht einfach auch echt langweilig bist. Mm. Das kann man aber ändern. Und dafür muss man sich auch nicht immer so wie ich zum Clown machen. Man kann das auch machen, ohne <lacht> ähm, ohne durchzuknallen. <lacht> oder meine, meine heftige Queechy-Stimme... <lacht> Das geht auch anders. Also wie gesagt, einfach schon lustig dabei selber zu sein, also fröhlich zu sein und einfach nur Tricks zu machen und Leckerchen werfen, ist schon mal Punkt Nummer eins. Dann der nächste Punkt, die Hunde hinsetzen. Da muss ein stabiles Sitz haben, das sollte man halt irgendwie auch noch trainiert haben oder ein Platz ist ja Wurst, eins von beiden. Und dann gehst du und versteckst irgendwas. Man kann zum Beispiel total gut Stöcke oder Steine nehmen und die knetest du erst mit deiner Hand so dass dein, dein eigener Geruch dran ist. Lass den Hund das einmal riechen und dann gehst du und versteckst das irgendwo. Also du musst keinen Suchgegenstand mitnehmen. Kannst du machen, brauchst du aber nicht. Nimm einfach irgendeinen Stock oder irgendeinen Stein, rubbel den lang genug in deinen schwitzigen Händen, lass den Hund einmal schnuppern, damit er weiß, worum es geht. Und dann gehst du, versteckst es, gehst zurück zu den sitzenden Hunden und gibst ihnen das Suchkommando. Das lieben die dermaßen. Und dann gehen die los und schnuppern, weil was schnuppern ist, macht ja auch einfach mega Fun. Dann gehen die suchen. Das ist sehr auslastend. Das ist total wohltuend für die Hunde. Und wenn sie dann finden, musst du jetzt überlegen, wie sollen sie anzeigen? Sollen sie überhaupt anzeigen? Sollen sie apportieren? Bei Steinen wird das oft du sch daran, dass die Hunde den nicht gerne in den Mund nehmen. Stöcke ist einfacher, apportieren zu lassen wo wir wieder beim Thema Stock wären. Sollen die überhaupt Stöcke Blabla. Meine Hunde zeigen halt an. Das heißt, sie sollen, wenn sie es finden, einfach signalisieren, dass sie es gefunden haben. Bei Boogie ist es schon so weit trainiert. Die legt sich ab und hält die Nase auf die Stelle. Bei Ronja und Mika bin ich einfach total froh, wenn die dann da stehen und das dann angucken und mich dann angucken und sagen, und jetzt? Ich hab's. <lacht> dann weiß ich ja auch, was gemeint ist. Und dann kann ich ihnen eine Hilfestellung geben, dass sie sich dann ablegen. Das Ablegen heißt, ich hab's. das Also Da sind wir noch im Training, das üben wir noch. Und dann werden die halt mega gefeiert und bestätigt. Dann gibt es eine Handvoll Leckerchen und Feiern und super. Und die Leckerchen sind eigentlich total zweitrangig. Aber da wir noch im Training sind, muss ich die noch benutzen. Die Suche als solche und der, das Spiel und die Übung als solche sind extrem belohnt für die Hunde. Das machen die immer super gerne mit.
0: Wie siehst du es mit äh, kleinen Agility-Übungen? Das ist das, was ich oft mache. Also, dass ich mir zum Beispiel ähm, sehr bewusst irgendwie Ecken suche ja, im, im Wald oder keine Ahnung, wo ich dann irgendwie äh, Baumstämme habe, ne, die so gerade irgendwie übereinander liegen. Ähm, und das ist zum Beispiel so mein Lieblings. Ich habe immer Leckerli. Also Leckerli habe ich sowieso immer dabei, wahrscheinlich genauso wie du. Und ich benutze da immer so kleine trockene Sticks sind das. Die sind so, die sind ganz dünn und sind einen halben Zentimeter, ja, noch einen Zentimeter lang. Und ähm, das ist für mich so das perfekte Trainingswerkzeug alleine. Das reicht mir schon aus. Und dann ähm, zur Belohnung. Und ähm, also ich mache mir logischerweise auch immer so ein bisschen die Voraussetzungen der Hunde. Das gucke ich mir oft an. So, was haben die eigentlich, worauf haben die Bock? Und was ähm, was was interessiert die auch? so ne Und du hast zum Beispiel, dass bei, bei ähm, Pelle und bei, bei Bella ist es ganz extrem, die klettern einfach gerne. Und ähm, das ist zum Beispiel was, was, was ihnen total gut tut, ähm, wenn ich dann so mehrere ähm, ja, Stationen habe, wo Baumsteine übereinander liegen und dann hast du wirklich tatsächlich die Möglichkeit auch ähm, die Hunde so erstmal die Baumsteine hoch zu kriegen tatsächlich, das ähm, erfordert jede Menge Mut manchmal, weil sie da auch unsicher sind, weil die natürlich ungeordnet ähm, unge ungeordneten Abständen liegen, erstmal da hochzukommen. Ich versuche dann immer was zu finden, was nicht höher so als äh, ja zwei Meter ist, damit es nicht irgendwie doof ist, wenn sie mal runterfallen. Und ähm, ja, genau. Und das dann aber auch zu erarbeiten, so das Vertrauen zu dir auch zu haben, dass sie da ruhig hochgehen können und dass du sie da hochtreibst in Anführungsstrichen. Ähm, das finde ich tatsächlich ganz schön zu sehen, wie ein Hund dir dann auch also Pelle aber zum Beispiel ganz am Anfang war er so dass er immer auch dich also er hat mich immer angeguckt so nach dem Motto ist das jetzt wirklich okay was ich da mache und äh, so und äh, ihn dann auch weiter zu motivieren und auch das Selbstbewusstsein das er dadurch kriegt und wenn er das sehr also er freut sich auf ihn, er, wenn er oben angekommen ist gerade bei den ersten Malen das geschafft zu haben und dann auch belohnt zu werden und so ne nicht nur verbal sondern auch nochmal mit einem da mache ich mich ja auch mal zum Horst dann auch doppelt einmal mit Stimme und einmal mit mit der lecker mit Leckerli und dann wirklich Schritt für Schritt auch der, die Länge auszunutzen, dieses Baumstamms und hinten wieder runter zu klettern. Das äh, dauert natürlich echt lange und ähm, es ist sicher nicht für einen Spaziergang geeignet, der, der jetzt von einem Termin ähm, gefolgt wird, weil manchmal brauchst du dann auch ein bisschen länger. Und manchmal, mir geht es jedenfalls so, ähm, verschüttelt man sich da so und vergisst die Zeit. Ähm. Ja, und das ist aber was, was total Spaß macht. Also es ist wirklich einfach auch ein geschickt Also die, die werden auch immer geschickt. Wenn man, wenn man so sieht, wie Pelle ähm, sich entwickelt hat und auch was der für, für, für Muskeln angesetzt hat an Stellen. Ähm, du siehst richtig wirklich, dass die, die ähm, auch die, die, ähm, wenn er dann da hochgeht, dann siehst du auch über die Zeit, welche Muskeln sich wie entwickelt haben. Ganz brutal. Und ähm, die Stabilität, die er gekriegt hat, das ist eine, eine andere. Der ist wirklich, der hat eine ganz andere Körperfigur gekriegt, was kein Fett ist, sondern tatsächlich wirklich, das ist ein kleines Muskelpaket geworden. Und tut ihm gut, weil er ja das Problem hatte, dass er mal aus dem Fenster gesprungen ist vor lauter Panik, ähm, dass ich ihn verlasse. Und ähm, du gemerkt hast, dass er so ab und zu mal so mit, seiner, mit seinem rechten Hinterbein ein bisschen Probleme hatte. Und die Muskeln tun ihm gut, um das alles zu stabilisieren. Also es, hat, es ist so eine Win-Win-Win Situation.
1: Eben die, diese Agility-Pausen ähm, liebe ich total. Finde ich super. Ähm, man, man muss halt kreativ werden, was es da alles gibt. Aber wenn du in einer städtischen Region bist, gibt es oft so Pörlereien. Da kann man super Slalom üben. Das macht auch super äh, Spaß dann wie gesagt diese Baumstammberge, da muss man halt gucken, dass die auf jeden Fall schon länger liegen, damit die nicht wegrollen, aber das ist in der Regel nicht, also meistens liegen die ja eine ganz relativ lange Zeit, was wir halt ganz viel haben, sind umgefallene Bäume bei uns im Wald diese umgefallenen Bäume sind ein Riesensägen auch immer mit der Wurzel, das ist auch ganz spannend da mal hoch zu hüpfen und ähm, Strohballen am Feldrand auch ein Riesenspaß. Also bei uns ging da oft dann irgendwie so alle zehn Meter ein Strohballen. Und dann kannst du halt wirklich hoch und dann hüpft der Hund wieder runter und wieder hoch und wieder runter. Muss halt gucken, dass die richtig landen. Aber das geht sonst viel auf die vorderen Gelenke von den Vorderläufen. Da muss man achten, dass die halt gut abspringen und ähm, erst spät abspringen. Also nicht von ganz oben runter, sondern der, dieser Ballen, der ist ja ründlich und man kann eigentlich noch bis zur Hälfte runterlaufen, erst dann den letzten kleinen Schritt abspringen. Da muss man ein bisschen drauf achten, dass sie, dass sie da nicht eine zu hohe Belastung für die Gelenke haben, wenn die von so hoch runterhüpfen. Ähm, oder jetzt hier bei uns am Feld liegen, als Absperrung für einen, ähm, ja, für einen landwirtschaftlichen Betrieb, haben die halt so riesengroße, ja, es sieht aus wie hier der Hinkelstein von Obelix. Das sind halt so riesengroße Felsbrocken, die da liegen. Ähm, und da machen wir auch oft Sitzübungen oder Platzübungen drauf und rumlaufen. Ähm, was ich... im Park mal mit Boogie geübt habe, das habe ich mit den beiden Neuen noch nicht gemacht, war aber auch ein mega großer Spaß, ist um Bäume rumlaufen. Kennst du das? Also du stehst, also du musst dir halt eine schöne Baumgruppe suchen. Also das kannst du nicht überall machen. Im Wald ist es echt kompliziert. Also am besten geht das, wenn du irgendwo in einem Park bist oder auf einer Wiese, wo halt eben vereinzelt Bäume stehen, vielleicht zwei, drei, vier, fünf, die halt ähm, um einen rumstehen. Und man übt mit dem Hund, also du stehst quasi zwischen den Bäumen in einer Art zentralen Position und zeigst auf einen Baum und er muss den Baum umkreisen und zu dir zurückkommen. Oder im Anschluss an, auf den nächsten Baum, den du zeigst. Und du zeigst dann abwechselnd auf Nummer 1, 4, 2, 3, 1, 4 und so weiter. Und da muss er jedes Mal halt um diesen einzelnen Baum, Baum rum. und so also haben Hunde auch irrsinnig Spaß dran. Das ist auch eine schöne Übung und das ist alles... Total bindungsaufbauend, weil wir machen ja etwas zusammen. Wir sind in dem Moment für den Hund unheimlich wertvoll. Man darf nicht unterschätzen, wie gerne Hunde arbeiten. Das gilt ja nicht für jeden Hund. Ist mir klar, wenn ich sowas sage, es wird Leute geben, die sagen, boah, ey, da brauche ich mit dem Hund ja gar nicht mitkommen. Wichtig ist erstens immer kleine Maße, also immer in kleinen Mengen arbeiten, wenn dein Hund das noch nicht gewöhnt ist oder noch nicht auf den Geschmack gekommen ist, überarbeite ihn auf jeden Fall nicht. Mach immer nur kleine Sequenzen, so dass ihm das gerade so Spaß gemacht hat und er noch gut bei der Stange geblieben ist. Und bevor der Hund aussteigt, beend, äh, aussteigt beendet man die Übung. Das gilt für alles, ob das Tricks sind oder Agility oder sonst was. Immer aufhören, wenn es am schönsten ist, damit die Einstellung zu dieser gemeinsamen Arbeit positiv bleibt. Niemals den Hund überarbeiten, niemals den Hund in die Langeweile arbeiten. Und wenn du weißt, was du ein Hund, der ist sehr nach außen orientiert, dann fang auf jeden Fall Reizarm an. Also ich würde solche Übungen nicht dann anfangen, wenn er umgeben ist von Artgenossen oder Joggern, Radfahrern, Kindern, was auch immer, was immer ihn ablenkt. Wo er einfach sagt, du, es ist mir hier zu viel, ich kann mich gerade auf deine Übung hier nicht konzentrieren. Vielleicht auch, weil ich zu jung bin oder weil ich noch zu aufgeregt bin. Also wichtig ist halt, die richtige Umgebung für die ersten Übungen zu finden. Und wenn man sich einmal eingegroovt hat und der Hund auf den Geschmack gekommen ist, gemeinsam mit dir zu arbeiten, brauchst du da keine Rücksicht mehr drauf nehmen, weil dein Hund dann irgendwann sagen wird, mega gut, wir arbeiten, herrlich. Der freut sich dann drauf. aber die müssen erstmal wissen, mit wem haben sie es zu tun. Und zum Beispiel bei Ronja habe ich da echt ein Problem. Mika macht es mir super einfach, weil die will mir gefallen. Boogie ist eh ein Soldat, braucht man nicht drüber reden. Und bei Ronja ist das eine ganz andere Hausnummer. Um die muss ich mich jetzt, also um die muss ich mich jetzt ähm, ähm, beliebt machen. Also sie muss jetzt erstmal lernen, dass ich ein adäquater Spaß- und Arbeitspartner bin für sie. Das hat sie noch nicht geblickt und auf den Spaziergängen ist sie noch sehr nach außen orientiert. Die beobachtet jedes Vögelchen, die ist ja immer noch, ich sag mal, im Trauma ihrer, ihrer Mangelprägung. Sie hat immer noch alle, also wenn LKW irgendwo vorbeifährt oder so, ist die wieder fünf Minuten weg mental. Die hat halt echt noch zu kämpfen mit ganz viel und dann muss ich besonders viel leisten als Mensch. Und womit ich angefangen habe, ist halt, was ich eben geschildert habe, diese diese leckerchen Werfübungen und einzelne Gegenstände suchen und anzeigen. Und das ist mein Schritt eins und das mache ich auf jeden Fall auch nicht, wo irgendwie in der Umgebung irgendwie besonders viele Reize sind, da würde die mir komplett sofort aussteigen. Im eigenen Garten kann man auch toll beginnen mit solchen Übungen, einfach damit die Hunde erstmal wissen, wie verhält sich mein Mensch, was will der dann von mir, worum geht es, wie funktioniert die Übung. Umso weniger Ablenkung da ist, umso besser kann sich der Hund konzentrieren und erst einmal verstehen, worum es geht. Und gerade jetzt bei so einem Hund wie Ronja, super wichtig, kurz halten die Übungen. Die Ausdauer kommt noch.
0: Ich finde das spannend. Ich habe tatsächlich einfach auch eine meiner Lieblings, nicht nur Übungen, sondern einfach auch ähm, Spaßsituationen beim einem Spaziergang ist. Ich suche mir unbekannte Objekte.
1: Okay. wieder <lacht> ähm,
0: Ein unbekanntes Objekt zum Beispiel, das wusste ich auch, ist, dass etwas weiter entfernt gibt es einen Hof, da gibt es ein Hausschwein. Und dieses Hausschwein das läuft auch auf dem Hof herum. Ähm, und dieses Hausschwein ist sehr interessiert an allem. <lacht> und ähm, das ist jetzt zum Beispiel was, also Hausschweine ähm, kennen meine Hunde jetzt nicht unbedingt. Und äh, vor allen Dingen für Bella ist es eine ganz große Herausforderung gewesen, die ich ihr gerne gegeben habe, nämlich die, 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 die Begegnung mit dem Hausschwein. Und um festzustellen, dass ähm, dann, das braucht natürlich ein bisschen Zeit, ähm, dass aus Panik vor einem Hausschwein das erstmal nicht interessiert ist, das aber dann grunzend auf jemanden zugelaufen bekommt. Das ist natürlich dann eine eine massive Bedrohung, ähm, <lacht> ähm, daraus was, was Schönes werden zu lassen und ähm, etwas Normales werden zu lassen. Und tatsächlich damit auch spielerisch umzugehen, mit dem nötigen Respekt logischerweise, weil solche Hausspanne auch gar nicht so ohne sein können. Aber trotzdem tatsächlich sich vorsichtig ranzutasten und ähm, tatsächlich einfach auch dem Hund zu zeigen, hey, und das musst du ja vormachen, und auch darauf zuzugehen, dass es keine Gefahr ist, ähm, sondern ja das ist tatsächlich einfach auch ähnlich wie andere Tiere hier ähm, in unserer Umgebung. Dass das auch Spaß machen kann, mit denen zusammenzuleben, ohne dass man sie tackert, ohne dass man sie zerreißt, ohne dass man, keine Ahnung, sie zum Fressen gern hat, sondern dass es ein Miteinander sein kann, durchaus. Das ist eine große Herausforderung, weil natürlich jeder Hund ja, ja nach irgendwo auch einen Jagdtrieb hat, mehr oder weniger, ähm, weil jeder Hund auch anders drauf ist. Und äh, jetzt macht man einem Hund auch klar, nee, Hühnerfressen ist nicht so geil und ähm, ein Hausspann irgendwie ähm, zu vertreiben auch nicht geil. Und ähm, einfach ungefragt auf eine Pferdeweite zu laufen ist vielleicht auch nicht so gut, wenn die Pferde dann angerannt kommen. Also so wenn man denn die Möglichkeit hat, so viele Reize auch mit anderen Tieren auszuprobieren und einfach auch zu signalisieren, hey, nee, alles in Ordnung. Und wenn es nur eine flatternde, das, das habe ich tatsächlich auch bei dir gelernt, eine flatterte Folie irgendwo ist, ähm, die plötzlich für totale Panik sorgt, weil das total unbekannt ist, solche Sachen aufzulösen und daraus was Gutes zu machen, also aus, auf einem Spaziergang, aus Panik oder aus Angst oder Respekt etwas Gutes entstehen zu lassen, das macht mir fast noch mit am meisten Spaß. Und es gibt fast bei jedem Spaziergang, wenn man das will, dann irgendwie auch Möglichkeiten, ähm, sowas auch zu trainieren. Ich weiß noch, wir haben in der letzten Folge über Berlin gesprochen, Prenzlauer Berg gesprochen und ähm, ausgerechnet dort stand zum Beispiel mal eine überdimensionierte ähm, Pappmaschekuh vor einem Supermarkt. Du willst nicht wissen, was da los gewesen ist. Meine oh, Hunde sind schier ausgerastet. <lacht> völlig ausgerastet, weil sie natürlich Kühe kennen, aber eine Partner kuh das war dann irgendwie eine komische Situation. Ähm, aber ich suche mir teilweise, wenn ich weiß, es gibt die Möglichkeit, dann suche ich mir solche Situationen, weil die da so viel lernen und weil das so cool ist, zu sehen, wie so diese Instanzen laufen, ne? von totaler Panik ins, äh, was, macht, was macht Mike da, was spinnt der, warum geht er darauf zu, das ist so eine große Gefahr. Und dann so, oh, scheint irgendwie doch nicht so doof zu sein. Oh, ich komme mal mit. Oh, ach so, ja, okay, ist ja gar nichts. Das ist schon cool.
1: also was das macht? Erst Selbstbewusstsein und zweitens Bindung zwischen euch. Also dieses Vertrauen zu dir und zu, deiner, zu deinem Einschätzungsvermögen zu haben, das hilft natürlich sehr, dich auch als führende Person hinzunehmen und zu akzeptieren, wenn du natürlich immer wieder zeigen kannst, hier guck, ist nicht schlimm. Und man dann feststellt, oh, der hatte ja wieder recht, ist wieder nicht schlimm gewesen. Ähm, das ist halt für die für das Verhältnis zwischen Halter und Hund irre gut. Deswegen ist das, was ich immer sage, um Gottes Willen, niemals den Konflikt vermeiden, wenn es um so Sachen geht wie Baustelle, irgendwas, was der macht, irgendwas, was komisch ist. Man muss halt immer nur wissen, da kann natürlich auch selbstverständlich wirklich dann nichts passieren. Es darf halt nicht sein, dass dein Hund vor irgendwas Angst hat und dann auch tatsächlich nachher ein schlechtes Erlebnis hat an der Stelle, weil dann hast du wirklich verkackt. Ähm, das muss halt so laufen, dass der Hund nachher da rausgeht und sagt, boah, guck, ich hab's geschafft. Ich bin stolz auf mich, Selbstbewusstsein wächst, Vertrauen zu meinem Halter wächst. Der kann das alles gut einschätzen. Ähm, eine super Sache. Finde ich super. Übrigens, äh, als du von einer riesen Kuh erzählt hast, dachte ich zurück an den großen Eisbär am Kölner Dom. Da war mal Peter unterwegs und es ging um Klima und so weiter und um Eisbären. Und die hatten halt so einen ähm, also ich weiß gar nicht, ob da ein Computer oder Menschen drin waren. Ich weiß es nicht, was das war. Das war ein lebensgroßer Eisbär, der sich bewegt hat. Der sah halt total echt aus. War natürlich kein Eisbär, ähm, kein echter. Da war, ich weiß nicht, ob Menschen drin waren. Ich kann es dir gar nicht sagen. Auf jeden Fall, wir waren mit der Hundeschulgruppe da im Stadttraining. Wir haben einfach Stadttraining gemacht und treffen dann diesen Eisbären. Das war natürlich der Hammer, mega gut. Wir sind natürlich um den Rumschlawenzel da haben da irgendwie voll das Training draus gemacht. War super. Die Hunde sind gestorben zu Beginn, als sie das Ding gesehen haben und gedacht, oh Gott, was ist das denn für ein Tier jetzt? Ein Eisbär im Kölner Dom. Herrlich. Aber so, so, was du meinst. Und ich finde das ein super Ansatz, was du auch schilderst. Dann auch wirklich zu sagen, jedes Mal wenn ich merke, mein Hund ist verunsichert, dann werde ich mit ihm gemeinsam das ähm, ja, erleben und wir werden gemeinsam herausfinden, um was es geht und dass es nicht gefährlich ist.
0: Ja, und ich finde auch tatsächlich, wenn bin ich bin, ähm, gerade bei unsicheren Hunden, also Pelle ist jetzt nicht, nicht der sicherste Hund, ähm, Pella sowieso noch nicht. Ähm, da gibt es noch ganz schön viel zu entdecken. Und ähm, bei Pelle ist es so, dass er sehr, sehr schnell irritiert ist in dem Moment, wo er was Neues einfach hat. So, ne? Und also so er ist so ein Hund, der mag so seine er weiß gerne, was er hat, so sein, sein Umfeld, seine Leute und, und, und so weiter. Ähm, was ich aber auch total gerne äh, mache und einbaue auf, auf, auf ähm, Spaziergängen ist, dass sie, und das ist zum Beispiel etwas, was wir auch schon in der letzten Folge anders besprochen hatten, nämlich, dass sie immer wieder in Kontakt sind mit anderen Hunden und Sozialverhalten ähm, gut hinkriegen, dass sie mit anderen Hunden gut sind, dass sie mit anderen Hunden auch spielerisch ähm, sind und sich einfach an ein, dieses natürliche Hundeverhalten auch ähm, ausleben können. Und das bedeutet, dass ich auch gerne auf der Strecke andere Hunde besuche. Mhm. Oder wenn ich weiß, dass andere Hunde auch frei sind, auf dem Gelände zum Beispiel, dass, ähm, dass ich dann eben auch so gucke, dass wir da immer mal regelmäßig vorbeigucken. Ich frage natürlich vorher, ob es okay ist, werde ich mal schnell vorbeischaue. oder ähm, aber auch nicht lange. Ne? Ähm, aber das geht zum Beispiel so, jetzt haben wir das Glück des Bellas, ähm, eins von Bellas Geschwisterchen irgendwie auch hier in der, in der Nähe ist. Und ähm, weil ich weiß, dass, dass, dass sie zum Beispiel einfach auch das total abfeiert, ähm, ihre Schwester ab und zu mal zu sehen, bin ich einfach manchmal da und baue das auch ein. Oder Pelle hat einen, einen Lieblingsfreund. Vigo, das ist so ein Mischlingshund schwarz, sieht ganz furchterregend aus, wenn man ihn nicht kennt. Aus Rumänien, ziemlich groß, kopierte Route. Also, er sieht nicht nett aus. So und die beiden lieben sich ohne Ende. Das heißt also, ab und zu ist dann eben, gehe ich dann extra vorbei, weil ich weiß, dass Vigo auch meistens in der Sonne draußen liegt. Und dann geht sie los, die wilde Fahrt. Also und sie sind auch beide. Ähm, sprechen eine ähnliche Sprache, ähm, sehr unterschiedlich, Rumänisch und Italienisch. Hm. <lacht> aber <lacht> aber ähm, es macht total Spaß, ihnen zuzugucken. Sie haben eine total andere, komplett, also die Gestik und Mimik ist komplett verschieden bei beiden, aber irgendwie passt es trotzdem, irgendwie verständigen sie sich gut und die Chemie passt einfach gut.
1: Genau. Und die Sprache ist äh, länderübergreifend.
0: Ist länderübergreifend, ist international, international. Und ähm, ja, mir ist es einfach wichtig, dass sie mit vielen, vielen Hunden ähm, in Kontakt kommen. Dass sie auch verstehen, die verschiedenen Sprachen zu lesen, die jeder Hund für sich hat. Dass sie auch Signale erkennen, dass sie sich einstellen können, dass sie aber auch einfach nur Spaß haben, mit anderen Hunden zu sein. Und dann, wenn sie dann auch mal mit anderen Hunden zusammen sein müssen, auch nicht doof sind gerade so eine Bella, die eigentlich dazu neigt, nach vorne zu gehen, weil sie unsicher ist und kläfft. So, das ist im Moment gerade ihre Phase. Die lasse ich ganz viel erleben. Die lasse ich ganz viel auch mit anderen Hunden zusammen sein, damit sie so, dass in dem Rudel weiß, sie, was sie hat und, und, und was sie, wie weit sie gehen kann. Und bei fremden Hunden fremdelt sie tatsächlich. Und so, das versuche ich jetzt gerade einfach abzustellen, einfach mit anderen Hunden in Kontakt zu kommen. Und das baue ich super gerne als Spiel auch ein, innerhalb unseres Spaziergangs, äh, mit einem tollen Erfolg.
1: ist natürlich cool, wenn man so eine Runde hat, wo man da so Stellen abklappern kann, <lacht> muss man ja dazu sagen. Äh, die hätte ich jetzt zum Beispiel auch nicht hier in der Gegend. Wir müssen uns dann schon verabreden, äh, richtig, äh, um die Buddies zu treffen. Ähm, ja, was sind halt dann die ausgewählten Kontakte auch, wo man halt weiß, was man kriegt und dass es auch Spaß wird. Das ist halt echt immer schön. Aber wie gesagt, das sind halt so echt Verabredungen, Social Walk, wir machen jetzt mal eine gemeinsame Runde und das ist für die Hunde dann auch, dann brauchst du da auch nicht nochmal on top irgendwelche anderen Übungen machen. Aber so für den Daily Business Spaziergang, wo man halt so alleine unterwegs ist, die eigene Runde geht und gerade wenn ich merke, meine Hunde sind gerade nicht so auf mich orientiert oder gucken nicht so richtig, dann mache ich mich vielleicht doch nochmal wichtig. Mache ich, Werde ich meinen Hunden doch vielleicht nochmal zeigen, dass auch bei mir Spaß möglich ist oder dass ich eine gute Ressource für eine gute Zeit bin und für Spaß bin und es nicht nur die Mäuselöcher sind. Ähm, das ist halt, ähm, man kann nicht von dem Mund erwarten, dass er die ganze Zeit neben einem läuft und einen anhimmelt, wenn man einfach auch nicht zum Anhimmeln ist. Also stimmt. Äh, wenn ich langweilig bin und einfach nur gerade auslatsch und äh, vielleicht sogar mit meinem Kopf bei der Arbeit und äh, mit, meinem, mit meinen Augen schlimmstenfalls noch im Handy, dann brauche ich nicht glauben, dass mein Hund neben mir herläuft und denkt, boah, ist der toll. Was ist dann toll an mir, gar nichts ist dann toll an mir. Und dass er sich dann irgendwie wegorientiert und ähm, woanders hinguckt, ist ja klar. Heißt nicht, dass es schlecht ist, kann ja sein, dass der Hund damit gut auskommt und du auch. Aber ja, mich würde das insofern nicht befriedigen, dass, weil ich von, den, von dem Verhältnis zwischen mir und meinen Hunden einfach mehr erwarte. Und deswegen, ich möchte halt mehr sein für die Runde, als eben nur da und einfach nur da zum Füttern und ähm, rausgehen. Also äh, weiß, wie ich meine. Ne? Und deswegen ist das halt für mich echt relevant, dass ähm, die wirklich zu mir aufschauen und denken, boah, du bist wirklich ähm, für mich da und du kannst mich auch bespaßen und mit dir kann ich auch eine tolle Zeit verbringen. Und meine Bedürfnisse werden äh, gestillt und abgedeckt über verschiedene Kanäle, ob das jetzt die Erziehung ist, ob das das Vorankommen ist mit Issues, wie du das jetzt eben besprochen hast, ähm, wenn man irgendwie eine Baustelle hat und die gemeinsam dann löst. Ähm, die körperliche Auslastung, aber auch einfach der Spaß und ein bisschen albern sein und mal keinen Druck und mal keine Regeln, sondern einfach zu gucken, wie kann ich jetzt so einen Spaziergang einfach richtig wertvoll machen. Der dauert dann vielleicht auch nicht unbedingt länger, aber die Strecke war wahrscheinlich kürzer, weil wir einfach was anderes gemacht haben. Was nicht heißt, dass es nicht auch ähm, auslastend sein kann. Was übrigens ähm, vergessen wurde zu sagen, zu einem schönen Spaziergang gehört ja auch nicht unbedingt immer Action. Ähm, was wirklich sehr, sehr schön, auch wirklich sehr schön und wertvoll sein kann für den Hund und dich, ist mal zu ruhen gemeinsam. Ne? Ähm, man muss halt den richtigen Platz dafür finden. Jetzt nicht wie bei Sarah Kuttner mitten im Park, wo so viel los ist, sondern halt wirklich irgendwie eine schöne Stelle, wo ich gut sitzen kann. Ähm, ich persönlich bin bin mir ja nicht zu schade, mich auf den Boden zu setzen, aber das ist nicht immer optimal, schon gar nicht, wenn es geregnet hat. Ähm, dann suchst du dir halt entweder eine Bank oder einen Stein oder einen Baumstamm, setzt dich hin, holst deinen Hund ran und man ähm, beobachtet gemeinsam die Umgebung. Auch hier bitte nicht ins Handy gucken, <lacht> dann hat das nicht denselben Wert. Gemeinsam sitzen, gemeinsam ruhen. Es heißt nicht, dass wir uns streicheln oder berühren müssen. Aber das ist auch wertvoll, das mal zusammen zu tun.
0: Auch wertvoll übrigens bei, da merke ich jetzt gerade, wenn man Welpen hat, ist total cool. Ähm, ähm, einfacher vor allen Dingen. Ähm, der Hundespaziergang beginnt man prima mit bei mir, ähm, auch mit ihr alleine spazieren zu gehen. Also das bedeutet auch, ähm, sie ins Auto zu setzen und ähm, dann mit ihr irgendwo um hinzufahren und dann spazieren zu gehen. Sie verknüpft nämlich mittlerweile inzwischen: Auto, super geil. Ähm, danach passiert irgendwas Schönes. Und ähm, deshalb ist sie auch total entspannt im Auto mittlerweile. Also sehr, sehr schnell ging das. Die setzt sich einfach hin, kugelt sich ein und wartet irgendwie, bis wir dann aussteigen Und dann ist auch äh, Yeah angesagt. So. Und das hat sie ganz schnell irgendwie miteinander verknüpft. Und das ähm, hat mir jetzt sehr gut getan, weil ich ja mindestens einen Autofahrer habe, der immer noch äh, mittlerweile weniger Stress hat, aber dann doch immer noch ein bisschen Stress hat mit Bilbo, der es irgendwie nicht geil findet und es auch schon spürt, wenn es Richtung Auto geht oder wenn man heute äh, Auto fahren muss, das äh, checkt der Kollege ziemlich schnell und auch lange, bevor wir dann irgendwie den Schlüssel in die Hand nehmen. Ähm, und da habe ich mir eben vorgenommen, nicht nochmal so ein, so, ein, so, ein, so ein Teil mir hier anzulachen. Und das ist zum Beispiel ganz toll. Das ist einfach zu integrieren und das ähm, hat auch gut funktioniert, dass sie das eben mit positivem verknüpft.
1: Auch ein guter Ansatz. Es ist halt nicht immer möglich. Also ich könnte jetzt, wenn ich drüber nachdenke, wie oft Ronja einfach mit muss, ne? ähm, weil wir sonst zu lange weg wären und ich muss sie dann einfach mitnehmen. Wir sind zwischenzeitlich halt echt deutlich besser. Ich habe gar kein Update mehr gegeben. Also was das Autofahren angeht, ich würde sagen so, von den anfänglichen 100% Stress sind vielleicht jetzt sagen wir mal noch 60% übrig. Also es ist noch viel zu tun, aber ich, also man kann deutliche Verbesserungen erkennen, die auch viel damit zu tun haben, dass sie mir mehr vertraut, dass sie dem Auto mehr vertraut, die Boxen sind gut. Ähm, und ich mache den Fehler auf keinen Fall, sie morgens zu füttern, wenn ich weiß, wir fahren Auto. <lacht> dann, dann muss sie leider bis zum Abend warten auf ihr Futter, das ist äh, ist sonst auf jeden Fall Rückwärtsgang mit dem Futter.
0: Schön. Da haben wir doch schon einiges besprochen, wie man einen Spaziergang noch abwechslungsreicher gestalten kann und auch so, dass es vielleicht was bringt für beide Seiten. Dann würde ich mir jetzt einfach mal meine Hunde schnappen und mal eine Runde rausgehen. Wasserspaß ist heute angesagt, glaube ich.
1: Ja Mensch, da bin ich jetzt direkt wieder neidisch. Aber bei mir scheint die Sonne, also ich werde mich nicht beschweren. Wir gehen jetzt auch raus, ab in, an die Luft.
0: Na dann, raus mit euch und bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche, Mike, ciao.
0: Tschüss. Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
1: Sarah Novak
0: und Mike Kleis.